0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslimah kreatif Jumpa dengan saya Faiku Alhusnai Dalam podcast muslimah milenial Milenial Super Pro Muda berkarya Apa kabar sahabat muslimah semua Semoga semuanya sehat Dan tetap semangat ya Nah insyaallah kali ini kita akan ada dalam season Sakofa Dan kita akan ngobrol-ngobrol seputar politik nih Tapi bahasan kita kali ini adalah Benci produk asing, retorika politik penuh kamuflase Dan ini adalah buah fikir dari Ustazah Hanin Syahidah Beliau adalah seorang pemerhati masalah sosial Oke sahabat muslimah disimak ya Nah seruan Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Soal benci produk asing Itu ternyata menuai kontroversi Sahabat Ada sebagian pihak nih yang mendukung Tapi nggak sedikit juga Yang akhirnya menyayangkan statement tersebut Salah satunya Datang dari Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel Yang beliau juga sekaligus Eks Presiden Direktur PT Panasonic Gobel Indonesia Beliau mengingatkan Bahwa produk impor saat ini masih mendominasi sejumlah lini bisnis di tanah air ada sebanyak 60% barang elektronika masih merupakan barang impor pengamat kebijakan publik eh, yang bernama Agus Pambagio itu menilai bahwa ajakan Presiden Joko Widodo soal menggaulkan benci produk luar negeri itu justru merupakan suatu terobosan yang baru um, dan itu pertama kalinya disampaikan oleh seorang kepala negara. Namun saat bersamaan nih, ajakan tersebut bisa berbahaya dan berdampak pada hubungan Indonesia dan negara-negara tetangga. Karena selama ini ketergantungan terhadap barang impor masih cukup besar. Tenaga ahli utama kantor staf presiden yaitu Dani Amrul Ikhdan itu dia menjelaskan kepada Pihak gedubes e, negara lain Seperti Cina, Taiwan Amerika Bahwa yang dimaksud Jokowi Itu sebenarnya keinginan untuk Membangkitkan produk Dalam negeri Agar nggak kalah saing nih Dengan produk luar negeri Jadi sebetulnya maknanya Tidak kontekstual membenci negara Atau produk dari luar Ini tujuannya untuk kebangkitan Internal Indonesia gitu katanya Nah, Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo ini yang mengajak masyarakat untuk membenci produk asing itu justru merupakan wujud kegalauan pemerintah dan sekaligus menunjukkan sikap paradoks. Sebab, saat ini hampir semua sektor melakukan impor, loh, Adi eh, yang merupakan Direktur Eksekutif Parameter Politik ini. Beliau menyerukan untuk e, mengatakan bahwa seruan untuk e, membenci produk asing itu sebetulnya disampaikan saat pemerintah e, justru malah masih membuka keran impor gitu loh. Jadi masih banyak komoditas yang memang bisa diproduksi e, dalam negeri. Terlebih industri dalam negeri itu tidak didukung dan dilindungi. Harusnya kan seruan itu diikuti dengan kebijakan menutupkan impor Dan sejumlah kebijakan strategis yang diantaranya bisa mendorong sektor-sektor yang bisa dikelola sendiri Alhasil nih sahabat muslimah Kita bisa melihat bahwasanya seruan yang digaungkan Presiden Joko Widodo itu Akhirnya kontradiktif, kontraproduktif bahkan atau mungkin sebatas lip service semata. Hmm, bisa jadi, pasalnya berbagai kebijakan di negeri ini justru bertolak belakang dengan upaya memajukan produk dalam negeri, betul nggak? Karena impor terbuka lebar, sementara produk lokal tak mampu bersaing dengan produk luar yang harganya lebih murah dibanding produk-produk dalam negeri. Iklim usaha pun akhirnya tak kompetitif, dan produk impor mendominasi pasar lokal dan mematikan produk dalam negeri. Ya sebut saja, laju impor beras yang tak terbatas Berita terbaru nih yang dilansir oleh CBNC Indonesia.com Pada 8 Maret yang lalu, pemerintah berencana akan mengimpor beras sebanyak 1 juta ton Di tengah masa panen raya nih di dalam negeri kita Dan tentu saja rencana tersebut akan membuat harga beras di tingkat petani akan jatuh Kebijakan impor inilah yang justru mematikan para petani dan memperkaya para cukong-cukong kapitalis yang bersembunyi di balik kebijakan impor tersebut. Dengan dalih mempererat hubungan bilateral dan multilateral, pasar Indonesia dinominasi kapitalis global hingga menyebabkan ketergantungan terhadap impor. Ditambah dengan kenyataan terikatnya Indonesia dengan pasar bebas menjadikan impor semakin tak terkendali. Dengan kebijakan ini, peran kapitalis untuk melakukan ekspansi pasar semakin terbuka lebar. Begitulah karakteristik sistem kapitalisme akan menuntut eh, manusia ke dalam hukum rimba, masuk ke dalamnya. Siapa yang punya modal, dia yang bisa servis dan kian mendominasi berbagai lapisan masyarakat. Sungguh ironis sekali ya nasib negeri kita ini. Negeri yang katanya... Gemah ripal jinawi Tongkat dilempar bisa jadi tanaman biji disebar bisa jadi sayuran Namun faktanya serba impor Sistem kapitalisme yang mencengkram negeri ini Akan senantiasa mengarahkan berbagai kebijakan yang di luar e, Dan bisa melahirkan untuk kepentingan para kapitalis Hal ini sangat berbeda dengan Islam dalam pandangan Islam, perdagangan luar negeri itu tidak hanya dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan Tetapi dilihat dari orang yang melakukan perdagangan Dalam hal ini, mereka bisa diklasifikasikan menurut negara asalnya Menjadi tiga bagian Yang pertama, kafir harbi Yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir yang bermusuhan dengan negara Islam dan kaum muslimin Yang kedua, kafir mu'ahad Yaitu mereka yang menjadi warga negara kafir Yang dia mempunyai perjanjian Dengan negara Islam Dan yang ketiga adalah warga negara Islam Nah terkait dengan warga negara Kafir Harbi, poin yang pertama Itu yang kita tidak bisa Terlibat uh, uh, Apa namanya Perdagangan dengan mereka Karena kafir Harbi ini tidak sedang uh, Terlibat perang secara Nyata dengan umat Islam gitu Tidak boleh Yang seperti itu ya Uh, mereka boleh sih, gitu, untuk melakukan perdagangan dengan orang-orang uh, di negara Islam, dengan visa khusus, baik yang terkait dengan diri maupun harta mereka. Dan jika diejawantahkan dalam kondisi saat ini, seperti Jerman, Swiss, Denmark, uh, untuk warga negara Israel, misalnya, Amerika. E, Inggris, Prancis, Rusia dan negara-negara kafir harbi yang lain lainnya itu sama sekali nggak diperbolehkan nih melakukan perdagangan apapun di wilayah negara Islam. Pokoknya big no. Dan dalam sistem ekonomi Islam karya Syekh Taqiyudin An-Nabani dijelaskan bahwasanya boleh atau tidaknya warga negara kafir muahad melakukan perdagangan di dalam e, daulah Islam itu dikembalikan pada isi perjanjian yang berlaku antara khilafah dengan negara mereka. Jika arus orang, barang, dan modal itu tidak termaktub dalam klausul perjanjian tersebut, maka dibutuhkan visa khusus untuk mengatur perdagangan warga negara kafir mu'ahad. Semuanya ini di bawah kontrol Departemen Luar Negeri ya di dalam daulah. Adapun terkait dengan status halal haram sepenuhnya tergantung pada pengaturan syariat. Impor daging produk eh, produk produk tertentu ya misalnya daging hewan yang diimpor terkait dengan barang sembelihan kan atau yang disebut dengan tabiha. Nah kriteria penyembelihan pun itu harus diperhatikan, penting banget itu karena menyangkut status hukum kehalalannya. Jika tidak bisa dipastikan halal atau tidaknya penyembelihannya itu prosesnya seperti apa, maka daging tersebut tidak boleh diperjualbelikan, termasuk diimpor ke wilayah negara khilafah. Karena alasan syubhat Khilafah bisa melarang impor daging ini, jika barang syubhat ini e, lalu kemudian masuk ke wilayah negara Khilafah, maka nanti akan ada kode hisbah yang harus menghentikan produksi e, atau distribusi, ya, dan konsumsi daging ini yang tadi diimpor, e, bukan produksinya, tapi distribusi dan konsumsi dagingnya di Hizbah itu juga bisa mengusut dari mana nih sumber distribusinya. Terus tindakan ini harus dilakukan karena Islam itu menetapkan standar hal haram terhadap barang dan jasa yang diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi di tengah-tengah masyarakat. Jika terbukti haram atau setidaknya syubhat, maka tidak boleh diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Sementara warga negara khilafah, baik muslim maupun non-muslim, ahli dhimma, bebas melakukan perdagangan yang tentunya sesuai dengan syariat. Hanya saja mereka tidak diperbolehkan untuk mengekspor komoditas strategis yang dibutuhkan negara khilafah karena dengannya bisa melemahkan kekuatan negara dan menguatkan musuh. Adapun terkait makelar yang bekerja menghubungkan perusahaan importir dengan stakeholder atau pengaku kebijakan yang e, dengannya itu makelar tersebut mendapatkan komisi gitu ya atas usahanya. Maka hal ini menyalahi hukum Islam Dari sini tergambar jelaskan begitu holistiknya pengaturan daulah khilafah dalam aspek perdagangan luar negeri Negara yang bervisi besar, yang melandaskan asas negaranya kepada Al-Quran dan as sunnah Telah terbukti nih kedikdayaannya itu selama kurang lebih 13 abad lamanya sahabat muslimah saya akan tutup ya pembahasan kita kali ini dengan salah satu ayat yang insya Allah sangat tepat sekali untuk kita renungkan. Yaitu dalam Quran Surat An-Nisa ayat 141. Sekali-kali Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang mukmin. Wallahu a'lam misawab. Masya Allah, Alhamdulillah, pembahasan kita kali ini insya Allah menjadi suplemen politik dan bisa menambah lagi wawasan politik kita, akhirnya membentuk kesadaran politik yang semakin terasah pisau analisis tajam. Nah, oleh karena itu sahabat muslimah kreatif, kalau kita ingin e, tahu lagi tentang masalah-masalah politik dan bagaimana sudut pandang politik Islam, Menyelesaikan masalah-masalah kehidupan kita Pantengin terus podcast muslimah milenial Persen baik komunitas muslimah kreatif Sampai jumpa lagi ya Dalam podcast muslimah milenial selanjutnya Stay tuned terus Dalam podcast muslimah milenial milenial platform muda berkarya Saya pamit Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh